0: C'est un monstre des mers que les experts égyptiens ne parviennent toujours pas à déplacer. Depuis deux jours, l'un des plus gros porte conteneurs au monde bloque le canal de Suez.
1: Le psychodrame n'aura duré finalement que quelques jours sans impact fort sur le commerce mondial. Mais les malheurs de l'Ever Given et de son armateur dans les eaux du canal de Suez auront mis sur le devant de la scène les dysfonctionnements qui touchent le transport maritime un peu plus d'un an après le déclenchement de la crise sanitaire.
0: Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes Mais oui, mon gros bêta, s'il n'en avait pas, il ne marcherait pas.
1: Je suis Pierre-Rick vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi le transport maritime ne marche finalement pas si bien que ça.
2: Là, voilà les gars de la marine, quand on est dans l'école bleue, on n'a jamais pas nos yeux, partout, du Chili jusqu'en Chine.
1: Et oui, les marins ne comptent pas pour du pralin. Le commerce maritime reste le maillon fort du commerce mondial. Il assure à lui seul entre 80 et 90% des échanges intercontinentaux de marchandises. Les bateaux transporteraient d'un continent à l'autre entre 8 et 9 milliards de tonnes de produits et objets divers chaque année. Ni les avions, ni les trains ne semblent en mesure pour l'instant de concurrencer la mer. Et pourtant, le transport maritime serait aujourd'hui au bord de la crise de nerfs, c'est ce qu'a écrit Anaïs Moutot dans une enquête écrite pour les éco-weekends. Bonjour Anaïs. Bonjour Pierrick. Vous vous êtes rendu il y a quelques semaines au port d'Anvers, qui n'a rien à voir avec celui d'Amsterdam, c'est l'un des plus gros ports européens pour les marchandises
0: Oui, c'est le deuxième plus gros port européen de conteneurs, après celui de Rotterdam aux Pays-Bas. Donc il y a un peu plus de 12 millions de conteneurs équivalents 20 pieds qui ont transité par ce port belge en 2020. Ils transportent aussi bien des, des chaises de jardin, des robots de cuisine que des pièces pour les voitures ou les vélos. Et l'équivalent 20 pieds, juste pour préciser, c'est l'unité de mesure qu'on utilise dans le transport maritime. Ça désigne des conteneurs de 6 mètres de long environ. Donc c'est un, un volume très important à comparer avec Rotterdam qui a un volume d'environ 14 millions de, de conteneurs équivalents 20 pieds.
3: À quoi ça ressemble, un port comme celui d'Anvers
0: Alors, c'est gigantesque. Hein. Le, le port, il s'étend sur 13 000 hectares à l'embouchure de l'Escaut, qui est ce fleuve qui part de France, qui traverse la Belgique et un tout petit bout des Pays-Bas avant de se jeter dans, dans la mer du Nord. Et donc, c'est un port qui est plus compliqué à naviguer pour les navires qu'un port qui serait situé en bord de mer. Donc, euh, il y a un gros travail de navigation. Il y a plusieurs écluses, etc., et pour les portes conteneurs il y a trois immenses terminaux avec des grues vertes gigantesques qui déchargent les navires qui sont de plus en plus massifs, hein, comme l'Evergiven Given qui s'est coincé dans le canal de Suez. C'est des navires de 400 mètres de long. Donc moi, le terminal que j'ai pu approcher, c'est celui qu'on appelle le Doergang Dock. Donc euh, voilà, mon flamand n'est pas parfait. Qui a été construit en, en 2005 et, et qui est situé juste à côté d'un des plus grands sites logistiques d'Europe que j'ai pu visiter aussi. Euh, donc il y a 28 euh, entrepôts. De 28 000 à 72 000 m2, donc c'est gigantesque. Et donc les conteneurs, ils sont déchargés soit par rail, soit par barge, en fait, qui les amène sur l'eau. Et après, euh, les marchandises ressortent via un balai gigantesque de camions. Donc il y en a entre 1000 et 1500 qui viennent sur ce site chaque jour récupérer des palettes de marchandises. Et euh, il y a aussi beaucoup de camions citernes, parce qu'envers, au-delà des marchandises, c'est un énorme port pour tout ce qui est pétrochimie. En fait, donc tout du long du port, on a les usines de Total, de Bayer, etc., avec d'énormes pipelines. Mais il y a aussi beaucoup de vrac sec, donc avec beaucoup d'échanges avec l'Amérique latine pour le café, le cacao, etc.
1: Pour qu'on se rende bien compte, le port d'Anvers, c'est une superficie de 129 km, c'est plus grand que Paris intramuros. C'est dit on le moteur de l'économie belge, puisque la zone portuaire pèserait 4,8% du PIB du pays, avec 144 000 emplois directs et indirects. Chaque jour, des milliers de containers sont débarqués des navires. Il y passe 16 000 navires de fret chaque année, ça fait plus de 40 par en tout, 190 millions de tonnes de marchandises, du boulot notamment pour les 6500 dockers, qui gèrent notamment le transbordement des containers. Je voudrais d'ailleurs faire une petite parenthèse, Anaïs. J'ai lu dans votre article que l'origine du conteneur est finalement assez récente.
0: Oui, en fait, on a commencé à utiliser des, des conteneurs dans le transport maritime qu'à la fin des années 50. Auparavant, on envoyait uniquement les, les marchandises en vrac euh, ou dans des tonneaux. En fait, les, les premières tentatives d'utiliser des conteneurs euh, en bois puis en acier, c'est au niveau du train euh, aux États-Unis au début du XXe siècle, mais ça n'a pas pris. Et puis en fait, en, en 1956, on a un homme qui s'appelle Malcolm McLean, qui est un des plus gros transporteurs routiers américains. Et il en a marre des embouteillages gigantesques sur les autoroutes côtières pour les camions de son entreprise. Et du coup, il se dit qu'il gagnerait du temps en envoyant ses marchandises par bateau entre deux villes sur la côte est des États-Unis. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va acheter un pétrolier. Euh, à l'époque, il y en avait pas mal qui restaient de la, de la Seconde Guerre mondiale, qui n'était pas très cher. Et il l'a équipé en réfléchissant à la manière la plus efficace possible pour transporter ses marchandises. Et donc, il a opté pour le conteneur. Et donc, en fait, on a un peu le, le voyage inaugural. C'est le 26 avril 56 On a ce pétrolier euh, qui quitte Newark, dans le New Jersey, chargé de 58 boîtes et qui accoste 5 jours plus tard à Houston pour un coût de 18 cents la tonne contre 5 dollars pour un vraquier. Donc, euh, on peut très bien s'imaginer qu'avec cette équation économique, cette boîte va rapidement essaimer partout dans le monde D'abord sur l'Atlantique, puis l'océan Pacifique avec euh, la guerre du Vietnam. Et puis petit à petit partout et aussi sur les liaisons ferrées. Euh, mais plus que le conteneur, en fait, qui est donc cette simple boîte en fer ou en aluminium, la véritable innovation de, de ce Malcolm McLean c'est que qu'il va perfectionner les techniques de manipulation du fret. Donc, euh, il va penser à des systèmes de verrouillage avec une manette à chaque coin du châssis au vissage, au dévissage rapide de deux caisses qui sont empilées, à la manière pour les grues d'attraper euh, le plus vite possible ces boîtes. Et c'est ça qui va permettre de charger et décharger au plus vite les marchandises et ainsi aussi d'automatiser davantage le transport maritime.
3: Oui, vous le disiez, un 58 euh, containers sur ce premier bateau. Aujourd'hui, euh, un navire comme l'Ever Given va en compter plusieurs milliers, je crois quasiment 20 000, ce qui est énorme évidemment. La dernière grande crise du transport maritime elle date de 2008 comment est-ce que le port d'Anvers a traversé la crise sanitaire de 2020
0: mais Pas trop mal, il euh, y a eu une baisse de 2-3% du trafic total si on compte le vrac et le liquide mais côté conteneurs il y a même une petite hausse en fait de 1,4% en fait, le, le port, il a bénéficié de plusieurs choses. C'est un port où il y a une grande paix sociale avec des travailleurs qui sont vraiment plutôt bien payés et qui fonctionnent avec un espèce de pool. Donc, c'est un système assez fermé qui a d'ailleurs été critiqué par l'Union européenne mais qui fonctionne au quotidien assez bien parce que ça permet d'avoir un peu un système interne qui s'adapte aux pics d'activité ou au ralentissement. Et c'est ce qu'on a beaucoup vu euh, cette année, c'est que des fois, il y avait des pics avec plein de bateaux qui arrivaient, puis des fois, c'était plus calme. Et donc, ça permet euh, une sorte de chômage interne pour les périodes plus lentes. Et donc, on a euh, tous ces dockers qui sont disponibles. Et il y avait déjà une tendance des armateurs à privilégier le port d'Anvers, puisqu'il a aussi fait des gros travaux pour accueillir les navires de plus en plus larges. Il est aussi très bon dans l'évacuation des conteneurs par le fluvial et le rail, ce qui évite les, les embouteillages au niveau des camions. Donc là comme il y avait beaucoup d'embouteillages dans certains ports, de plus en plus de retard, les armateurs en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont sauté des escales pour se concentrer vraiment sur les ports qu'ils jugent les plus efficaces mais aussi les ports dans lesquels ils ont investi puisque, en fait, les transporteurs maritimes, c'est de plus en plus des opérateurs de terminaux portuaires. Ils ont fait une sorte d'intégration verticale. Et c'est le cas de MSC, qui est le deuxième plus gros transporteur maritime mondial. C'est cette société italo-suisse qui possède un immense terminal à Anvers et qui a donc décidé de renforcer ses activités là-bas, de les concentrer pendant cette année 2020. Et l'autre chose qui a bénéficié à Anvers, c'est que c'est un port qui est moins dépendant du trafic entre l'Asie et l'Europe, qui était vraiment le trafic qui a été très embouteillé euh, cette année. Et il est numéro un pour le trafic Europe-Amérique latine et Europe-États-Unis. Donc, il y avait moins de problèmes de ce côté-là euh, par rapport à, à d'autres ports, par exemple Hambourg, le port allemand, euh, qui est très dépendant de, de la Chine.
3: Ouais, effectivement, à tous les ports n'ont pas traversé la crise de, de, de la même façon. On pouvait euh, craindre, à, notamment il y a un an, euh, en mars, avec le blocage euh, quasi euh, total de, de, de l'économie mondiale et du commerce mondial, que cette pandémie ait un impact fort hein, sur cette activité. Euh, il y a quand même quelque chose qui contrarie ou en tout cas qui complique la tâche des autorités portuaires, ce sont les, les contrats
0: oui, euh, en fait, euh, c'est très compliqué euh, au niveau de l'équipage avec le Covid. Normalement, en fait, quand un porte-conteure arrive dans un port, il attend à la station de pilotage. Et là, le port envoie son propre pilote pour aider le, le commandant du navire à entrer, à marrer. Sauf que là, il y, y avait souvent des soupçons de Covid-19 et ça prend du temps d'avoir les résultats des, des tests. Donc, en fait, les pilotes ne pouvaient pas monter à bord et donc ils devaient piloter le navire à distance depuis le remorqueur qui était devant le navire. Et puis après, s'il y avait des cas de Covid confirmés, bah, l'équipage ne pouvait pas débarquer, donc le bateau ne peut pas repartir, donc les navires attendent à quai plus longtemps, etc., etc. Donc ça a grandement compliqué euh, la fluidité des, des flux.
1: Avant de retrouver Anaïs pour parler des difficultés du secteur, je voudrais faire une escale au service marché des échos pour retrouver Étienne Goetz, spécialiste des matières
2: premières, pour parler du Baltic Dry. Alors, le Baltic Dry, c'est un index, c'est-à-dire un, un indice financier qui donne une idée du prix du fret maritime en vrac sur une vingtaine de routes. Alors, il faut vraiment bien comprendre de quoi on parle. Donc, c'est le transport de matières premières en vrac, c'est-à-dire euh, du minerai de fer, euh, du charbon, des grains comme le soja, le maïs ou d'autres céréales. On ne parle pas de porte-conteneurs, on ne parle pas non plus de matières premières euh, énergétiques comme euh, le pétrole, qui sont euh, transportées dans des super tankers qui sont prévus euh, spécialement euh, pour ça. Donc c'est du transport maritime de matières premières en vrac sur une vingtaine de routes dans le monde. Donc euh, on a à peu près tout ce qui existe en ce moment, donc euh, de la Chine vers l'Europe, euh, de la Chine vers le Brésil, euh, et selon les matières premières, selon les besoins de chaque pays. Et puis, il euh, y a trois sous-indices, au moins dans cet indice, avec des bateaux dits capsize, des bateaux Panamax ou Supramax. Alors, à chaque fois, c'est des bateaux qui sont plus ou moins grands. Le capsize, c'est le plus grand, plus de 100 000 tonnes de chargement possible. Et c'est un bateau qui ne passe pas, par exemple, les canaux de Suez ou de Panama. Le Panamax, lui, par contre, il peut passer le canal de Panamax. Donc, ça nous donne une idée du coût du fret maritime. Et ce coût du fret maritime, il dépend de deux choses. À la fois de l'intensité du commerce international du moment et de la disponibilité de bateaux. Pour faire simple, si personne n'achète rien et qu'il y, y a beaucoup de bateaux sur le marché, eh ben, l'indice tombe très bas. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé au début de la pandémie, puisque plus personne, comme toutes les usines, avaient été mises à l'arrêt. Eh ben, la Chine n'achetait plus de matières premières pour pouvoir produire de l'acier, du cuivre et d'autres matières premières. Et Par contre, il y avait des des nouveaux bateaux qui arrivaient sur le marché et donc ça s'est complètement effondré et l'indice capsize est même tombé en négatif pour la première fois de son histoire. Donc on a frôlé les zéros et puis ben, maintenant c'est un peu reparti.
3: Ça veut dire quoi un indice négatif dans, dans ce cas, Étienne
2: Alors, ça veut dire que ceux qui vendent des bateaux perdent de l'argent parce qu'ils euh, ont trop de bateaux euh, qui ne sont pas utilisés et donc euh, ça veut dire que ben, euh, si vous êtes euh, armateur, que vous avez une flotte de bateaux, que vous voulez louer euh, tous les jours, et bien dans ce contexte contexte de marché où plus personne euh, n'achète de matières premières, plus personne ne loue de bateau, et en plus vous en avez comme ça euh, 15, 10 euh, ou 20 qui mouillent dans un port, et ben vous perdez de l'argent euh, tous les jours. Qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui du trafic maritime, Etienne Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il est tombé très 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 bas, proche de zéro, parce que tout ne s'est pas complètement arrêté. Les capsizes sont tombés en négatif, mais les Panamax et Supramax sont restés un peu au-dessus de zéro. Donc c'est tombé très très bas, et maintenant ça remonte et on est à plus de 3000 points. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose comme ça, mais l'indice est remonté au plus haut depuis dix ans. C'est-à-dire que aujourd'hui, le transport de matières premières en vrac n'a jamais coûté aussi cher que depuis une dizaine d'années. Alors, d'abord parce que il euh, y a de nouveau une frénésie d'achat de matières premières, et notamment en Chine. La Chine achète vraiment tout ce qu'elle peut du cuivre du minerai de fer, du charbon de coque pour pouvoir transformer le minerai de fer en acier. La Chine, en 2020, a produit plus d'un milliard de tonnes d'acier. Donc vraiment, les usines chinoises, elles tournent à plein régime. La Chine achète tout ce qu'elle peut pour alimenter cette production. Par ailleurs, la Chine fait énormément de stocks et veut rétablir ses réserves. Et puis ça, c'est du côté des métaux et du côté des matières premières agricoles. C'est pareil, c'est la Chine. La Chine achète tout ce qu'elle peut, du soja, du maïs, du blé. Ses réserves sont tombées très bas, donc il faut les reconstituer. Et puis par ailleurs, il y a son cheptel de porc qui est lui aussi en train de se reconstituer. Il a été ravagé par une épidémie avant le Covid-19. Il y a une peste porcine africaine qui a décimé toutes les porcheries. Et petit à petit, là, il y a des ports et, qui sont en train de naître. Et il faut les nourrir, c'est bêtes Et donc, euh, la, la Chine achète du soja, euh, du maïs euh, et même euh, maintenant du blé parce que le maïs devient trop cher. Donc, on a euh, d'un côté le commerce international qui retrouve une intensité euh, débordante comme on n'en a pas vu depuis quelques années. Et puis, de l'autre côté, il n'y a pas de, beaucoup de nouveaux bateaux euh, qui sont arrivés euh, sur le marché. En tout cas, pas suffisamment pour pouvoir répondre à cette demande de fret maritime. Et puis, par ailleurs, comme il y a des tensions extrêmes sur les portes-conteneurs. Parfois, on peut trouver une solution et utiliser un bateau de semi vrac pour pouvoir transporter des marchandises que d'ordinaire on transportait sur des portes-conteneurs. Donc tout ça fait que bah, le Baltic Dry Index remonte progressivement et que là, il se retrouve au plus haut depuis une dizaine d'années. Pour vous
1: donner une idée, le 20 mai dernier, l'indice Baltic Dry affichait un gain de près de 500 sur un an et de plus de 100% en 2021.
2: Les ports européens se préparent à des arrivées groupées de cargo après l'interruption de la circulation sur le canal de Suez. Les six jours de blocage sur l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde a affecté lourdement l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Anvers est le deuxième plus grand port d'Europe, le 13e à l'échelle mondiale. Les autorités portuaires s'attendent à des perturbations pour de nombreux mois.
1: Six jours de blocage sur le canal de Suez et l'impact pourrait se faire sentir un peu plus longtemps à l'écoute de ce reportage d'Euronews. Cela pourrait entraîner un embouteillage de 40 géants des mers devant le port d'Anvers, venant un peu plus compliquer l'équation pour le transport maritime. Anaïs, je reviens vers vous. On a vu avec Étienne que les cours du Baltic Dry s'étaient envolés. Ça concerne le transport de vrac. Comment ont évolué les prix des transports par conteneur
0: le, le prix des conteneurs s'est envolé. Euh, donc On a euh, certains prix, des fois ça a été multiplié par 5, par exemple entre un Shanghai et le Havre, à la fin de l'année dernière, au moment de Noël, c'était la folie. En fait, la raison pour laquelle ces prix s'envolent, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'offres de porte-conteneurs par rapport à la demande. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, donc quand la pandémie a démarré, il y a un an, on s'attendait à un effondrement de la consommation. Donc les armateurs, ils se sont dit « oulala, là là, euh, nos prix ils vont s'effondrer ». Donc en fait, ils ont retiré 30% de leur navire, 30% de leur capacité. Sauf qu'en fait, avec le soutien euh, massif de l'économie euh, par les, les gouvernements américains et européens, le pouvoir d'achat il s'est pas effondré, en fait. Et euh, on a vu dès l'été des, des commandes de produits euh, gigantesques, surtout fabriqués en Asie. Et donc, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait, avait plus assez de bateaux. Et donc, les prix ont explosé. Et après, on rajoute là-dessus le fait qu'avec le Covid, dans les ports, il y avait un manque de personnel. Donc, il a commencé à y avoir des embouteillages dans les ports ce qui fait qu'on met plus longtemps à décharger les boîtes, ce qui aggrave la pénurie de conteneurs, puisqu'en fait, une boîte qui n'est pas déchargée à un endroit, c'est une boîte qui ne peut pas être chargée ailleurs. Donc, la pénurie augmente, donc les prix aussi. Enfin, voilà, Ça crée un cercle vicieux comme ça, où petit à petit, les, les prix euh, augmentent de manière assez délirante.
3: Vous parliez hein, de pénurie de conteneurs, une gestion plus complexe dans les ports, on l'a vu. Ah, ça à ça s'ajoute un autre problème aussi dans certains pays et qui, qui gêne de la fluidité et qui est importante hein, dans ces conditions, c'est la, la pénurie de chauffeurs
0: routiers. Oui, il euh, y avait déjà une pénurie de chauffeurs routiers euh, avant le Covid. Hein. C'est un métier qui est pénible et qui peine à, à recruter, euh, notamment aux États-Unis. Et ça a été aggravé par la pandémie, puisque bon, bah, ça a créé pour beaucoup de, de gens des difficultés. Des fois, ils devaient garder leurs enfants. Enfin, les gens du voilà, ça fait qu'il y avait quand même moins de main d'œuvre. Donc, les conteneurs mettent énormément de temps à quitter le port et une fois qu'ils arrivent à l'entrepôt, ben, ils y restent longtemps parce qu'il n'y a pas toujours de camionneurs pour les ramener. Donc, ça aggrave la pénurie de conteneurs.
3: Alors, ces problèmes rencontrés par le, le transport maritime ne sont pas sans conséquences pour euh, les entreprises. On pense notamment à celles qui exportent ou importent des, des produits frais.
0: Oui, ça a eu beaucoup de conséquences. Moi, moi j'ai parlé à, à la directrice générale d'une société qui s'appelle Eurodélus qui est une entreprise française qui existe depuis une vingtaine d'années, qui est basée à Rungis et qui exporte des fromages comme les marques Président ou Société ou des biscuits comme la marque Gerblé. Vers le Maghreb, vers l'Asie, vers les Émirats Arabes Unis, elle, elle me racontait qu'elle a vu son coût de transport passer de 7 à 20 de son chiffre d'affaires en un an. Donc, elle était obligée en fait d'augmenter le prix de certains produits qui pouvaient supporter une petite hausse, 30, 40 centimes de plus, comme le miel, et de créer des conteneurs où elle panachait ses produits avec d'autres à moins forte valeur ajoutée euh, qu'elle pouvait pas augmenter. Par exemple, le, le pain en tranches Jaquet. Donc ça, en fait, ça avait aussi un coût opérationnel important pour elle parce qu'en fait, jusqu'ici, elle envoyait euh, les produits directement euh, à la sortie de l'usine du fabricant dans des conteneurs monoproduits. Et là, en fait, maintenant, elle doit tout rapatrier dans un entrepôt qu'elle a loué et mélanger ses produits pour essayer de, de trouver une équation économique qui fonctionne pour elle. Et puis, avec les embouteillages, en fait, dans les ports, il y a des produits avec des dates de péremption qui sont assez courtes, comme le, le Roquefort, qui deviennent compliqués à exporter. Parce qu'en fait, en plus du mois de transport euh, de la France vers le Vietnam, par exemple, bah là, le fromage, il va passer un mois supplémentaire à attendre dans le port pour être déchargé. Et donc, bah, ça devient assez compliqué pour un produit qui a une date de péremption de trois mois, par exemple. Fromage Fromage
1: Georges adore le fromage
0: « Je peux vous proposer ce très bon fromage qui sent très fort. Euh, »« Sentez-le, Papa Pig, et dites-moi ce que vous en pensez. Oh
1: »« Oh L'odeur du fromage a fait tomber Papa Pig à la renverse.
0: » Donc voilà, ça c'est un, un exemple d'exportateur qui a été très affecté. Euh, côté importateur, j'ai parlé au président d'une entreprise qui s'appelle Batimex, qui est une société près de Marseille qui achète des luminaires et de, du mobilier pour décorer le jardin en Chine, pour les revendre à des enseignes comme le Roi Merlin. Et lui, il a vu le, le prix d'un trajet entre Shanghai et le Havre euh, passer de 2 000 à, à 10 000 dollars pour un conteneur. Donc, euh, c'était très difficile. On a aussi toutes les entreprises qui importent des pièces détachées. Par exemple, dans, dans les vélos, euh, tous les cadres sont produits en Chine. Donc, euh, toutes ces entreprises-là ont, ont été très, très affectées.
3: Et on voit hein, que ce n'est pas sans conséquence, effectivement, pour euh, les entreprises. Euh, J'ose imaginer le roquefort bien mûr qui euh, arrive à destination au Vietnam après deux mois passés dans un conteneur. Très bon. Euh, on a parlé euh, des ports, mais euh, les vrais gagnants de la crise, ils sont ailleurs Ce sont, sont les armateurs
0: Oui, tout à fait. Ils, ils ont vu leurs bénéfices exploser. En fait, euh, l'estimation, c'est qu'entre euh, différents armateurs, ils ont embauché 15 milliards de dollars de bénéfices en 2020, soit le double des cinq années précédentes. Et ça continue encore plus fort cette année. Le, le Danois Mersk, le numéro un mondial des, des transporteurs maritimes, a présenté euh, ses résultats juste là euh, du premier trimestre et son bénéfice au premier trimestre euh, il représente l'équivalent de quasiment celui de toute l'année 2020 il est 13 fois supérieur à celui du premier trimestre de l'année passée mais ce qu'il faut garder en tête c'est que cette situation elle suit des années de disette où la plupart des armateurs ils étaient juste à l'équilibre euh, ou à peine parce qu'en fait à partir de, de 2006 il y a eu une course au gigantisme avec des commandes de, de navires euh, de voilà 400 mètres de long etc parce qu'il y avait une prévision d'échanges international qui seraient toujours en très très forte croissance. Mais là-dessus, deux ans plus tard, il y a la crise de 2008. Et après cette crise, en fait, la demande, elle n'a pas vraiment retrouvé sa vigueur d'avant. Donc, les, en fait, les armateurs ils étaient en surcapacité avec ces gigantesques bateaux, une demande qui n'était pas si forte que ça. Et donc, les prix se sont écroulés. On a eu des armateurs qui ont fait faillite, comme le sud-coréen Hanjing Shipping. Euh, beaucoup ils ont survécu seulement grâce aux prêts garantis par des États, comme la CMA, la CGM en, en France. Donc, euh, voilà, il faut avoir en tête cette Situations. Et la grande question aujourd'hui, c'est est-ce que les prix euh, qui sont très élevés qu'on voit maintenant, c'est juste le reflet de l'offre et de la demande ou est-ce qu'ils sont maintenus euh, artificiellement hauts Et ça, c'est un peu l'attaque euh, des chargeurs et des commissionnaires de transport envers les armateurs. Et ils demandent à la Commission européenne d'ouvrir une enquête, euh, notamment parce qu'en fait, au-delà du simple prix du transport, ils ont aussi un moment de surcharge. En fait, les entreprises qui gardent le compteur plus longtemps que prévu, dans le terminal portuaire ou à l'extérieur, parce que tout le système il est désorganisé, les armateurs, en fait, pour chaque journée supplémentaire, ils leur facturent une surcharge. Donc, ils demandent à la Commission de regarder de plus près, sachant que les États-Unis ont ouvert une enquête en octobre et que la Chine et la Corée du Sud, ils ont également haussé le ton sur cette question.
3: Ouais, Qu'est-ce que les armateurs répondent à, à ces attaques
0: Alors, oh. eux, ils réfutent complètement ces accusations. Hein. Ils soulignent, et c'est le cas, qu'ils ont dès l'automne remis sur l'eau tous les navires disponibles. Donc, ils sont au maximum de leur capacité qu'ils ont passé aussi commande pour des nouveaux porte-conteneurs, euh, mais mais que ça se fait pas du tout en trois mois, donc euh, ils vont pas pouvoir vraiment augmenter leur offre plus que ça euh, de manière immédiate. Et eux, ils disent que les prix, voilà, c'est c'est le reflet de l'offre et de la loi et de la demande, et que toutes ces entreprises, elles ont beau jeu de s'en plaindre parce que grâce à cette même offre de la loi et de la demande, elles ont bénéficié pendant une décennie de taux extrêmement bas. Et ce qu'elles soulignent aussi, c'est que les entreprises qui souffrent, ce sont celles qui refusent de passer des contrats long terme avec un prix garanti pour préférer le marché qu'on appelle « spot euh, », qui est le marché avec un prix qui change chaque jour en fonction de l'offre et de la demande. Et donc, elles disent bah, si ces entreprises sont prêtes à s'engager, elles auront le meilleur prix, elles auront une meilleure fiabilité, elles seront sûres d'avoir une place. Mais en fait, ce qui est difficile aujourd'hui pour les, les PME et les TPE, c'est qu'elles sont prises en étau entre ces, ces transporteurs maritimes qui leur demandent de s'engager à long terme et de l'autre, une imprévisibilité du côté de, de la demande à cause de la situation sanitaire, de la difficulté de savoir euh, si les magasins vont rouvrir, etc. Donc, c'est assez difficile pour elles de, de s'engager sur un an euh, comme une grande entreprise euh, comme Carrefour, par exemple.
3: Mais justement, comment est-ce que les entreprises hein, qui font aussi face à une augmentation de, de beaucoup de coûts, hein, je pense au coût des matières premières, par exemple, comment les entreprises s'adaptent à, à ces contraintes
0: Alors, elles essayent pour certaines de, de plus en plus de louer directement leurs propres conteneurs pour ne plus être dépendantes de ces désarmatifs et, et ne pas subir les, les surcharges dont je parlais, c'est les, les gardes plus longtemps. C'est par exemple ce qu'a fait le, le commissionnaire de transport spécialiste en, en vin et spiritueux, Hillbrand, à qui les marques comme euh, moyen ou euh, Pernod Ricard ont confié euh, le transport euh, de, leur, euh, de leur vin et spiritueux vers les États-Unis, par exemple. Euh, sinon, elles font aussi appel à des startups qui essayent de les aider à accélérer euh, le, le transport, ou avoir plus de visibilité. Par exemple, il y a Wakeo qui est une start-up qui a été créée il y a, a 3-4 ans, euh, qui rassemble différentes données pour faire des simulations et voir les, les retards, et à partir de là proposer euh, d'autres options, par exemple l'avion ou, ou le train. Et on a vu en effet de plus en plus d'entreprises qui m'ont dit, bah, on a essayé de se tourner vers l'avion. Donc euh, l'avion, ça représente encore un, une part assez faible du transport de marchandises, c'est 5-6%. Mais en fait, ce n'était pas évident non plus parce que cette année, euh, la majorité des, des avions passagers euh, n'ont pas volé. Euh, et en fait, la moitié euh, des, du transport de marchandises par avion se fait normalement dans les soutes des avions passagers. Donc, il n'y avait pas énormément de place. Alors, ça a relancé l'activité des avions cargo, donc des avions qui sont dédiés au transport de marchandises, hein, euh, très utilisés par DHL, FedEx ou aussi Amazon qui a sa propre flotte. L'autre option, c'est le train et donc là c'est quelque chose que la Chine a beaucoup développé vers l'Europe dans le cadre de son programme des nouvelles routes de la soie mais ça reste encore des volumes qui sont pas très importants par rapport aux navires gigantesques par exemple, en fait, si on prend les mois de janvier et de février, on a eu 2000 trains de fret entre la Chine et l'Europe. Ils ont transporté 200 000 conteneurs, un peu plus de 200 000 conteneurs. C'est deux fois plus que l'année dernière à la même époque, mais ça représente seulement l'équivalent de 10 gros portes-conteneurs. Donc, c'est pas du tout grand-chose. Hein. Il faut avoir en tête qu'il y a 6 000 portes-conteneurs sur les, sur les océans. Ça convient pas à toutes les marchandises parce que ça, ça se coupe plus sur les rails, etc. Donc, euh, voilà, ils ont essayé. Il y a des entreprises qui ont essayé toutes ces solutions, mais au final, elles, elles me disent toutes que... Euh, ça permet pas de remplacer le, le volume qu'elles envoient par les portes conteneurs. Oh, mon bateau, oh
3: Mais si je comprends bien, le, le transport par bateau, aujourd'hui, reste incontournable
0: Oui, hein, c'est 90% des marchandises qui sont transportées par bateau. Et ça reste difficile de, de faire sans. Donc, il y a beaucoup de discussions dans les équipes euh, supply chain des entreprises pour relocaliser. Parce que euh, quand on voit que ça devient aussi compliqué et aussi cher, elles se disent « mais est-ce que, est que ça a encore un sens ?» euh, Ça se fait un peu en Europe. On l'a vu dans le textile, par exemple, avec un, un recentrage vers l'Espagne, le, le Portugal, par rapport à des pays asiatiques... Mais mais ça reste difficile de trouver les savoir-faire locaux hein, qui ont disparu parce qu'on a investi pendant des décennies en Asie et le coût de la main-d'œuvre reste plus important qu'en Asie. Euh, donc pour le moment, ça ne se fait pas énormément. Ça se fait sur des produits un peu haut de gamme. Par exemple, je parlais à Palladium, qui est au départ donc, est, enfin, cette entreprise de basket qui était située en France, mais depuis 20 ans, qui a quasiment tout délocalisé en Asie. Donc là, ils essayent de développer une petite production au Portugal, mais donc pour des chaussures en cuir un peu plus haut de gamme qui peuvent supporter le, le coût supplémentaire de, de la main d'œuvre. Donc voilà, mais les exemples restent quand même rares. Donc c'est pas tout de suite qu'on va se passer des porte conteneurs.
1: Merci Anaïs Moutot et Étienne Guts des Échos pour ce périple dans le secteur maritime face à la tempête du Covid. Et à défaut de pouvoir encore partir loin de la mer, je vous conseille une lecture Voyager en cargo de Mathilde Gillard et Françoise de Tailly. Elles ont rencontré 24 personnes qui ont tenté l'expérience d'un voyage sur un bateau au même rythme que les marins, dans des cabines un peu moins spartiates quand même. Une autre façon de voyager, même si vous avez sans doute comme moi plutôt envie de grands espaces sur le plancher des vaches. Non Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts.